0: ברוכים הבאים. היום אנחנו רוצים לדבר שוב על פיברומיאלגיה, אבל יותר בדגש על תזונה. איתנו טתי שחם, אה, שהיא למעשה פתחה קבוצת תמיכה לאנשים שסובלים מפיברומיאלגיה, ואנחנו רוצים, אה, אני חשבתי שזה מאוד נכון וחשוב, שכן תהיה תמיכה כדי לשפר את היעילות של הטיפולית. אז כן חשוב שתהיה תמיכה, גם לשמוע, להכיר עוד אנשים שסובלים מאותה תסמונת. ושמעתי במקרה, שבוע שעבר, הרצאה מצוינת שתתי עשתה, הזמנתי אותה לפה, ואני
1: מקווה שכולכם
0: תהנו. אז תתי, הבמה שלך.
1: תודה, תודה רבה דורית, תודה. אז בוקר טוב לכולם, אני אשמח לשתף את מה שאנחנו כקהילה לומדים על הנושא של התסמונת של פיברומיאלגיה, שזה עולם עצום וגדול ורחב מאוד. באופן כללי אני רק אספר עליי, תכף אני אספר עליי, אבל על הקהילה שלנו, הקהילה היא בעצם קהילה לאורח חיים בריא. עם הרבה מאוד אנשים ונשים, אנחנו קיימים כבר גם הרבה שנים. לקהילה קוראים לי best body, שהמשמעות של זה היא הגוף שלי בגרסה הטובה ביותר שלו, בגרסה הכי טובה שאני יכולה לעשות לו אופטימיזציה, אבל גם החבר הכי טוב שלי. בקיצור אנחנו נקראים MBB. ו, וגם אפשר להגיד, היום אני קצת אולי אכנס לזה, כמה שדורי תרשה לי וירשה לי פה הזמן, לחברים הכי טובים שלי בתוך הגוף, זאת אומרת, my best buddy, מסתבר שיש לנו הרבה חברים גם בתוך הגוף שלנו, ואולי אתם כבר מכירים, ואם לא, אז אני אספר לכם. כמובן, כמובן שזה לא אמור להחליף שום טיפול רפואי או ייעוץ או תרופה, אנחנו רק משתפים בידע, אבל הידע שנצבר הוא... עשרות שנים של ניסיון מקצועי בתוך הקהילה וממנו אתם מוזמנים לקחת את מה, ש... את מה שתרצו. אז אני אישית, קוראים לי תת אישו אמורות, אני בת שישים ושתיים, או ואני כבר בתוכנית הזאת ובדרך הזאת כבר בשנים, ככה נראיתי לפני עשר שנים, כמעט אחד עשרה שנה ולא אהבתי את מה שנראיתי ולא אהבתי את איך שהרגשתי לא מאות שמנה אבל כן עוד עשרה קילו, הרבה כאבים, תשישות, הרבה, לא, 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 לא הייתי מאובחנת בשום תסמונת אבל הרגשתי רע, בוא נגיד שזה הספיק לי בשביל לחפש דרך אחרת. והדרך שמצאתי, אז, אז אני קצת אולי אשתף עליה אם יהיה לנו זמן, אבל בגדול אני רוצה באמת ישר לקפוץ לתוך העניין ולדבר על הפיברומיאלגיה. אז כמו שמן הסתם אתם יודעים וכולנו יודעים, קראו לזה תסמונת הכל רגיז, כי, כי בעצם היא כל, כך, היא כל כך רחבה והיא כוללת כל כך הרבה בעיות ומחושים וסוג של סטיות של הגוף שלי מהאופטימום שלו, ממש across the board מה שנקרא, בכל, בכל פרמטר אפשרי. אז ואני רוצה היום לדבר על איך אפשר לעבור מדרגה לדרגה ברמה של ה... לא נקרא לזה ריפוי, אבל כן נקרא לזה התאוששות או התחזקות. אז מי מכם שמכיר את הטבלה הזאתי, אז יש שישה שלבים ויש, ויש פרמטרים שונים. גם הטבלה הזאת, אפשר כבר להגיד שהיא בעצם די חלקית, אבל בוא נגיד שהיא נותנת איזשהו ייצוג טוב. של מה שקורה לי בגוף ולאן אני רוצה להגיע. אז הרעיון הוא, גם אם הגעתי לכל אחד מהשלבים האלה, הרצון הוא להתאושש מהם, להתחזק מהם, ויש דרכים רבות לעשות את זה, יש לנו קבוצה עם הרבה אנשי מקצוע שמתעסקים בזה, ואנחנו נדבר היום יותר על הפן התזונתי. אז המחלה השקופה, אם נלך לרופא קונבנציונלי, אז הוא לא ידע להגיד לנו לאן זה שייך, כאילו הרופאים בדרך כלל רוצים לתאר אותנו באיזושהי מגירה. אז לאן זה שייך? זה שייך לא, לאיזשהו כשל של החיסון? האם זאת מחלה אוטואימונית? האם זו מחלה ששייכת למערכת העצבים? האם זו מחלה ששייכת לכל המשפחה הזאת של האינפלמיישן, של הדלקת הסיסטמית? האם זאת מחלה ששייכת למחלות העיכול והמרגיז וכל הדלקתיות בדרכי העיכול? האם זו מחלה ששייכת למשפחה עוד יותר גדולה שנקראת התסמונת המטאבולית? והאם יש קשר בין המחלה או התסמונת לתת פעילות של בלוטת התריס? המון 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 שאלות וניסיון לתייג את זה כאן או שם או, או כדי, כדי לאפשר לאיזשהו תחום ברפואה הקונבנציונלית לתת לזה מענה תרופתי, מענה טיפולי גם וגם 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 וגם. למעשה, אם אתם תכנסו לגוגל ותכתבו, פיברומיאלגיה/ משהו, כן? בל, בלוטת התריס, או, או, או A1C גבוה, או אינפלמיישן, כל מה שתכתבו, תמצאו שיש קשר בהרבה מחקרים. כי פשוט התסמונות היא רב-מערכתית, כאמור, אז לא יצליחו לשדך פה תרופה אחת. אבל בכל זאת יש הרבה תגליות מלפני עשרים שנה או שלושים שנה בכלל לא ידעו מה זה ולא ידעו איך לתייג את זה ולא ידעו אם זה משהו פסיכולוגי או משהו גופני, היום זה כבר די ברור שה, שהתסמונת הזאת שייכת לאיזושהי רגישות מאוד מאוד גבוהה של מערכת העצבים, אפשר להגיד רגישות, over רגישות של מערכת העצבים בחלק האוטונומי שלה אז מופעלת המערכת הסימפתטית שזה הסטרס, הפייט אוף לייט אבל, אבל הערעור הוא כל הזמן וזה מייצר איזשהו מתח כתגובה אבל שוב אנחנו מדברים על הרבה 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 אה, אה, זמנים אז זה, זה מייצר איזשהו מתח של השרירים במיוחד דלקתיות בשרירים ואז בפאשיה שעוטפת אותם ובסופו של דבר זה יתבטא באותם טריגר פוינט שיגידו לנו שאוקיי יש לך את התסמונת או לך ובסופו של דבר איזושהי רגישות מאוד גבוהה שמגיעה מהתשדורת של המוח זה ממש ממש בכללי אני כן רוצה להגיד, לספר על כמה המחקרים שנעשו, שוב יש ים מחקרים, אבל כמה שנעשו בהקשר שכן מקשר את זה למשפחה של מחלות או תסמונות כזאת או אחרת. אז מחקר אחד שמדובר עליו כרגע הרבה, הוא מחקר שנעשה, התפרסם ב-2021 ו... קישר את המחלה כן למערכת החיסון במובן הפשוט ביותר לקחו אנשים שיש להם את התסמונת לקחו נוגדנים מהדם שלהם הזריקו את זה לעכברים לח... סטרילים עכברים ש... שלמעשה גרים בתוך כלובים ולא נחשפים לשום גירוי חיצוני וראו בתוך זמן קצר, קצר בחיי העכבר ראו תופעות של רגישות יתר, של כאבים, של, של ארור אה, 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 מרכזי, בדיוק כמו אצל אנשים. אה, ולכן המסקנה של המחקר הזה, הזה הייתה שיש בהחלט, שיש נוגדנים, שאפשר למצוא נוגדנים בדם לאנשים שיש להם תסמונת פיברומיאלגיה, ו, ולכן יש כמובן אה, חלק גדול אה, בנושא של מערכת החיסון. לגבי בסיס דלקתי, אז כמובן יש, לא, לא ציינתי פה, אבל יש מחקרים רבים שנעשו על פיברומיאלגיה ודלקת סיסטמית, וזה לא, לא איזה חידוש גדול. גדול, אנחנו יודעים הרי שבסופו של דבר יש, קיימת דלקת שגורמת לאיתותי כאב שמגיעים למוח וחוזרים לגוף, וזה די מפושט וכולי, אז פה אין איזו הפתעה גדולה. יש מחקרים רבים, פה אני חושבת שזה תחום שלם שהוא מאוד כדאי להכיר אותו ואנחנו בתוכנית שלנו מדברים עליו הרבה והוא הנושא של טינגודת לאינסולין אז יש מחקרים רבים שמראים קשר ישיר בין פיברומיאלגיה וטינגודת לאינסולין מי שרוצה אני כמובן אשלח לו כמה, כמה מחקרים אפילו סקירה מחקרית גדולה ש, שבודקת הרבה הרבה מחקרים בתחום מה זה אומר בעצם זה אומר שיה, שהסיכוי שמישהו עם התסמונת יראה גם A1C גבוה, זאת אומרת אה, 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 מה שנקרא תנגודת לאינסולין גבוהה ואת כל מה שיש בתסמונת הזאת הוא פשוט סיכוי מאוד גבוה אה, שזה בשורות גם טובות משום שהיום יודעים מה לעשות עם תנגודת לאינסולין באמצעים לחלוטין טבעיים יש דרך טיפול ויודעים מה לעשות ולכן אם יש קשר ישיר ויש אפשרות להוריד את הטינגודת לאינסולין, שזה מה שאנחנו עושים בתוכנית שלנו, אז מן הסתם זה עשוי לעזור לשפר את, התסמין, את התסמינים. וכמובן מחקרים שמראים קשר למיקרוביום, ועל זה אני רוצה ככה קצת יותר להרחיב היום, כדי ש... כדי... כדי... אני חושבת שיש פה פשוט בשורה מאוד מאוד גדולה לכולנו. אז כן, יש אור בקצה המנהרה. לפני שאני אכנס למחקר, שעליו אני אפרט קצת יותר בנושא של המיקרוביום וגם אני אסביר מה זה המיקרוביום, אז אני רוצה להגיד בעצם שדרך הטיפול הקונבנציונלי, זאת אומרת שאנחנו הולכים לרופא והוא מגלה שיש לנו את התסמונת ברמות שונות שלה, בשלבים שונים שלה, אז לרופא בעצם יש פתרונות אה, 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 תרופתיים, או שזה אה, תרופות נגד כאבים או שזה תרופות שהמטרה שלהן היא בעצם להשהות את ספיגת הסרוטונין, ה-SSRI, NRI שזה סרוטונין ונורפינפרין, שאלה בעצם הם מוליכים עצביים מהמשפחה של אותם מוליכים עצביים שעושים הרגשה טובה או עושים תחושה של רווחה או בדיוק ההפך מדיכאון וחרדה וסטרס ותסכול אז לכן התרופות האלה שניתנות, ואתם מכירים את הסימבלטה או ליריקה, ליריקה מיועדת לטיפול באפילפסיה במקור שלה, אבל למעשה גם היא עושה את האפקט הזה. המטרה שלהם היא בעצם להשהות כמה שניתן את המציא, המציאות של אותם המוליכים מצביים. סרוטונים ונורפיניאפרין הם רק שניים מתוך הרבה מוליכים מצביים כאלה, אולי קצת אחרי זה נפרט עליהם. אבל המטרה של התרופות היא להשהות אותן, זאת אומרת להשהות את הפירוק שלהן. מה זה אומר? זה אומר שאילו היה ייצור מוגבר, אז זה כשלעצמו היה עוזר לתהליך הריפוי, כי היה ייצור מוגבר, ואז היה יותר מהמוליכים האצביים האלה במוח, ואז התרופות שעובדות על השהייה שלהן היו מייצרות יותר יעילות. אז אני פשוט רציתי להביא את זה כהקדמה למחקר ש... שתכף אנחנו נפרט עליו, מחקר שנעשה על ידי רופאים ישראלים בשיתוף עם, עם רופאים ממונטריאול, זה נערך על ידי דוקטור אמיר מינרבי, אולי אתם כבר מכירים, אולי שמעתם כבר על המחקר, ואם לא, אז דורית תשלח לכם קישור ואני ממש ממש ממליצה לקרוא את זה, זה כי זה באמת מאוד מפרט על מה הם עשו, והמטרה של המחקר הייתה בעצם לגלות האם יש קשר בין מחלת הפיבומיאלגיה להרכב חיידקי המעיים, והאם לאנשים שיש להם את התסמונת יהיו חיידקי מעיים שונים מאשר אנשים בריאים שלא חווים את התסמונת. ובעצם במחקר הזה שהוא סוג של מחקר פורץ דרך, נוצר איזשהו כלי חדש מאוד מאוד אופטימי גם לנושא של אבחון וגם לנושא של טיפול. ואני קצת אדבר עליו. אז הנה מצד שמאל אתם רואים את אמיר uh, מינרבי. Uh, ומה שהמחקר עס, לק, עשה בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה הוא לקח uh, uh, חיידקים uh, שנמצאים במעיים של אנשים עם תסמונת פיברומיאלגיה, וחיידקים שנמצאים במעיים של אנשים בריאים שאין להם את התסמונת. ואת uh, שני אלה הוא uh, הכניס, הזריק לעכברים, עכברים אה, אה, שאין להם בעצם בכלל בכלל חיידקי מעיים, אוקיי? אה, אלה הם עכברים שרק מיועדים למחקר, הם גדלים בסביבות אה, לחלוטין לחלוטין אה, 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 מבודדות, ולכן אין להם חיידקי מעיים, וגם אם יש להם אז הורגים להם את זה באמצעות אנטיביוטיקה, והמטרה היא פשוט לבודד את ההשפעה של החיידקים ש, שמעבירים אליהם. מבנה המחקר יצר שתי קבוצות, קבוצה של עכברים שקיבלו את החיידקים של האנשים עם התסמונות וקבוצה שנייה של אלה שקיבלו את החיידקים מהאנשים בריאים והמחקר בעצם מסתמך על מה שנקרא קשר הציר מעי מוח במובן ש, של, שהציר מעי מוח הרי אנחנו אומרים שכל התסמונת שייכת להתעוררות, עוררות גבוהה מאוד של המוח לכאב. וכיוון שיש את הציר מעי מוח, אז המטרה הייתה לבדוק בעצם אה, עד כמה מסרים מהמעי אה, אה, מקטינים או מעוררים את המוח לאותה עוררות יתר בנושא של כאב, תוך כדי שזה מתייחס לשלושת האלמנטים שאתם רואים פה, כמובן המוליכים האצביים, כמו שדיברנו קודם, סרוטונין, נורפינפרין ועוד מוליכים, ואותם והחי... חיידקים התוצרת שלהם, תכף אני קצת אפרט על זה, ואל תבעלו אם יש פה הרבה מונחים חדשים למי מכם שחדש לזה, בסופו של דבר המנגנון הוא די פשוט, אז אולי יש לזה כל מיני שמות מפוצצים, אבל באמת הוא פשוט להבנה, לא צריך להיות איש מקצוע. אותם חיידקים שיש לנו במעיים, במעי, בעיקר במעי הגס, Uh, התוצרת שלהם, מה שהם מייצרים, מה שהם פולטים, זה משהו שקוראים לו חומצות שומן קצרות שרשרת, בראשי תיבות חשקש, ובאנגלית זה short chain fatty acids, ואלה הם בעצם תוצרים מטאבוליים של החגקים האלה, שבקשר uh, שבין, בציר שבין המוח למעי, בין המעי למוח, הם עולים, התוצרים המטאבוליים האלה, המטאבול... האלה עולים למוח, ושם הם מביאים הרבה מאוד מתנות, לכולם, לא דווקא לאנשים עם תסמונת פיבורמיאלגיה, אבל לכולם, ככל שיש יותר מהם, כך יותר טוב. זאת אומרת, המטרה שלנו היא בעצם להעשיר את היצרנים בגוף שלנו שמייצרים את אותן חומצות שומן קצרות שרשרת, כי הן טובות לנו, הן טובות לנו בהמון פרמטרים, ותכף אני אפרט. אז קצת יותר על הקשר אה, מוח מעי. מה, על מה מדובר בעצם. אז מדובר על, אפשר לקרוא לזה איבר ישן חדש, אוקיי, חדש-ישן, כי אנחנו פשוט מגלים אותו ב-20 שנים האחרונות, אבל הוא תמיד היה שם, כמובן, משחר ההיסטוריה. ולאיבר הזה, אפשר לקרוא לו לא איבר, קוראים המיקרוביום, המייקרוביום, אותם חיים מיקרוסקופים קטנטנים ברמה של תא, שקיימים, למעשה הם קיימים על כל הגוף שלנו, אבל אנחנו נתייחס בעיקר לאוכלוסייה המרכזית שלהם שנמצאת במעי הגס ורק בחמש שנים האחרונות פשוט יש התפוצצות של מידע ופרסומים ומחקרים שנעשים בתחום, זה ממש עולם ומלואו שקוראים. אז מסתבר שאנחנו פלנטה שלמה שמאכסנת מיליארדי צורות חיים עלינו ובתוכנו, חיידקים, וירוסים, פטריות, פרוטוז, פרוטוזיאות, יש לזה כל מיני שמות רוב היצורים הללו מתקיימים במעי הגס, אבל לא רק במעי הגס, יש לנו גם בחלל הפה, יש לנו בתוך האוזניים, מעל העיניים, על השערות, בתוך, על העור, למעשה בכל מקום בגוף, אבל אנחנו מתייחסים בעיקר לאלה שקיימים במעי הגס, כי עליהם התזונה משפיעה הכי חזק. אז קוראים להם המוח השני, וגם שימו לב פה לעוד מהפך שקרה ב-20 שנה האחרונות, נכון היו תמיד בלוטות אנדוקריניות שמייצרות הורמונים, כן? בלוטת התריס ובלוטת האדרנל וכיוצא באלה, בלוטות הורמונים במובן של הורמוני מין, אבל היום מבינים שבגלל האוכלוסייה הזאת של אותם חייגקים פרוביוטיים, אז בעצם הרבה מאוד הורמונים ומוליכים מצביים נוצרים בתוך המעי. אז היום המעי נחשב לאיבר האנדוקריני, משמע מייצר הורמונים ומוליכים הגדול בגוף. זה, אש, זה, זה כשלעצמו כבר מהפכה גדולה. על מה הם אחראים אותם חלקים? הם אחראים על ייצור ויטמינים, על ייצור מוליכים מצביים כאמור, על פירוק רכיבים שאנחנו לא יכולים או יודעים לפרק, על חיזוק מערכת החיסון יש תקשורת אה, אה, זורמת בין... אותם חיידקים פרוביוטיים לבין תאי מערכת החיסון כי 70% מהתאים של מערכת החיסון גם הם נמצאים במעי אז יש דיבור, יש תקשורת זאת אומרת אנחנו כמובן רוצים שהתקשורת הזאת תהיה כמה שיותר טובה הם אחראים על ייצור אנרגיה, הם אחראים על ייצור וויסות של הורמונים של רעב ושובע אני לא אכנס לאף אחד מהדברים האלה אה, באופן ספציפי אבל חשוב להבין ש החבר'ה האלה, הקטנטנים האלה, הם החברים הכי טובים שלנו מטעם הגוף. איך הם יוצרים את הקשר עם המוח? יש עצב הווגוס, שהוא העצב הטועה, אם אתם רוצים, והוא העצב הגדול ביותר בגוף, הוא מחובר לכל האיברים ומחובר למוח, והתקשורת היא ברמה של ממש חצאי, רבעי שניות בודדות וכולי. אז אותם חיידקים, מה, מה היחס ביניהם לבינינו? אז קודם כל המספר שלהם נאמד בפי עשר מתאי הגוף שלנו. העומדנים הם בין שלושים ותשע למאה, טריליון, זה מספרים, מספרים שאנחנו בכלל לא יכולים להבין ולתפוס, ואנחנו מדברים על כחמש עשרה אלף מינים, משפחות שונות שלהם, וזה חשוב להבין את הכמות העצומה של המינים, כי... הרבה פעמים אומרים, טוב, אז אני אקח בפרוביוטיקה, אוקיי, אם אני צריכה לחזק את חגתי המיקרוביום, אני אקח פרוביוטיקה, נהדר, זה נפלא, אבל בפרוביוטיקה יש עשרה מינים. אנחנו מדברים פה על 15 אלף מינים ומגוון כל כך גדול של תפקודים, ולכן פרוביוטיקה זה נחמד, אבל זה ממש ממש לא אפס קצהו של הטיפול שצריך. המטען הגנטי שלהם נאמד בפי 100 מהמטען הגנטי שלנו. אז אם כל השנים וכל ההיסטוריה כולם התייחסו לגנים ועשו את הפרויקט של מיפוי הגנים, ועכשיו יודעים בדיוק את כל הגנים שלנו, אנחנו מבינים שמה שיש לנו בגוף הוא פי 100 מהגנים שלנו, הוא בעצם גנים שהם לא שלנו, שלא קיבלנו אותם מההורים שלנו. עוד דבר, זאת טביעת אצבע ייחודית. כל אחד מאיתנו יש לו את המיקרוביום הספציפי שלו, שלא דומה לשני, כולל אצל תאומים זהים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד הרבה יותר על מישהו, על פי הדוגמית מהמיקרוביום שלו, מאשר מה שלו, שגם זה בעצם מביא עולם חדש של מידע לשולחן. עוד כדאי לדעת שהם דינמיים, הם משתנים לאורך החיים, שלא כמו נולדנו עם הגנים האלה ונמות איתם, אבל דור חיידקי זה 20 דקות. בממוצע. זאת אומרת שיש מצב שאני אוכל בבוקר איזשהו אוכל שיגרום למשפחה מסוימת, לזן מסוים, מין מסוים של חיידקים לשגשג, ועד הערב יהיה לי כבר, תחשבו כמה, כמה פעמים נכנסים 20 דקות מהבוקר ועד הערב, יהיה לי כבר הרבה מהם, וזה רק לאורך יום אחד. תחשבו שבוע, חודש, חצי שנה, ולמה יש לזה אפקט כל כך גדול. אז בעצם, מה שאנחנו מבינים זה ש... ככל שיש יותר מהטובים, אנחנו יותר שמחים, אנחנו יותר בריאים, אנחנו אנרגטיים, במשקל מושלם, וזה עכשיו, כמו שאמרתי, אלפי, אלפי מאות ואלפי מחקרים שמראים את זה. אז בואו נראה קצת, נלמד עליהם, אז איך, איך אנחנו בעצם יכולים להשפיע עליהם? אז מה, כל מה שאנחנו אוכלים, או כל מה, זה לא רק מה שאנחנו אוכלים, זה כל מה שאנחנו מכניסים לגוף, מגיע אליהם. בסופו של דבר זה יגיע אל המעי. Eh, כולל תרופות, מזון מעובד, חומרי הדברה וכולי, למעשה כל בחירה תזונתית שאני אעשה תחזה קבוצה אחת על חשבון eh, אחרת. עכשיו למה זה חשוב להבין את זה? משום שאיך אנחנו אומרים, שטח הנדלן בתוך המעיים שלנו הוא מוגבל, אוקיי? יש את הגודל ואת האורך של המעיים ושטח הנדלן מוגבל, ואנחנו כבר מבינים שיש משמעות עצומה לזה שהמזון שאנחנו בוחרים יגיע בסופו של דבר למעי הגס. אנחנו מדברים על זה הרבה, איך הוא יגיע למעי הגס, מזון, תכף תראו, נפרט איזה סוג, סוג של מזון, למה? כי אם המזון הוא מעובד והוא נספג הרבה 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 לפני שהוא בכלל מגיע למעי הגס, אז החיידקים האלה, החבר'ה האלה, יתחילו לזוז, לנדוד, כדי לחפש מזון. אז הם יתחילו לנדוד, הם יעלו לאט לאט במעלה, בדרך המעי הגס אל המעי הדק, אבל הם לא אמורים להיות במעי הדק, כשהמזון פוגש אותם במעי הדק, אז הנה לכם כל התופעות של המעי הרגיש, הרגיז, כל השמות שקוראים לזה סיבו, מה זה סיבו? זה בעצם Small, small Bacterial Intestine Overgrowth, זה אותם חיידק, חיידקים טובים שכשהם היו במעי הגס אז לא הייתה שום בעיה, כשהם עולים למעי הדק, או זה כואב לנו, זה נפוח לנו, זה לא נעים לנו, העיכול משתבש וכל הבעיות האלה. אז, אז לכן חשוב להדגיש פה את הנושא של בחירות תזונתיות. שימו לב שבחירה תזונתית של 24 שעות תשפיע על 50 דורות של חיידקים ולכן יש לנו בעצם, קיבלנו פה הבנה של עוצמה מאוד גדולה שיש לנו. מדברים על סימביוזה מול דיסביוזה, הסימביוזה זה כשיש לנו חיידקים טובים אנחנו חיים איתם בשלום ואנחנו נותנים להם והם נותנים לנו והכל הפי הפי לעומת דיסביוזה שזה בעצם השיבוש, שם מתחיל השיבוש והוא קורה בגלל דברים רבים, אני לא רוצה להרחיב על זה, אבל די ברור שברגע שאני מכניסה מזון מעובד וכל מיני צרות שהם לא אוהבים, תכף גם נפרט את מה הם אוהבים ומה לא, אז תקרה מה שנקרא דיסביוזה, זאת אומרת חוסר תקשורת, ואז מערכת החיסון משתבשת והמסרים למוח משתבשים, ומפה כבר אה, מפל של בעיות. אז כל השנים אנחנו בעצם נלחמנו ברעים, החיידקים היו הרעים והיה צריך להילחם בהם באמצעות אנטיביוטיקה, פנצילין וכל זה, שבעצם מה שהיינו צריכים זה לחזק את הטובים. וזה מה שאנחנו עושים היום, אנחנו מחזקים את הטובים, אנחנו עושים את זה תוך כדי שיקום המעי והחיזוק של האוכלוסייה של אה, שלהם לבריאות מושלמת. ובואו נראה על מה זה עשוי להשפיע, כשזה קורה וכשהאוכלוסייה וכש, הזאת מתחזקת, מה אנחנו מרוויחים. אז קודם כל שתדעו שזה משפיע על משקל, אם יש פה מישהו שרוצה לרדת במשקל, אז הנה בשורות מאוד מאוד טובות, כי האוכלוסייה הזאת של החיידקים הטובים מצליחה לשפר טינגודת לאינסולין ולווסת את רמות הסוכר בדם. זוכרים שבשקופית הראשונה דיברנו על הקשר שבין תסמונת פיברומיאלגיה לבין טינגודת לאינסולין, אבל לא רק. למעשה כל המחלות שאנחנו מכירים היום כמחלות כרוניות קשורות בצורה כזאת או אחרת לטינגודת לאינסולין. אז אם אני עכשיו מחזקת את החבר'ה שעוזרים לי להוריד את הטינגודת הזאת, לווסד את רמות הסוכר בדם, אז זה ממש ממש חשוב. הם משפיעים על הורמוני הרעב והסובה. יש הורמון הרעב נקרא גרלין, הורמון הסובה נקרא לפטין. לא ניכנס ל, ל, להבחנה שלהם, אבל פשוט ככה, בואו ניקח את זה כמו שזה, אם תרצו אפשר לעשות על זה הרצאה. נפרדת. יותר מזה, מחקרים שבדקו את ההרכב של המיקרוביום אצל אנשים רעים, רזים, סליחה, ראו שיש סוגים מסוימים של חיידקים במעי שלהם שאין אותם אצל אנשים שמנים, ועוד יותר מזה, אם ישתילו את זה בגוף של אנשים שמנים, וסליחה על המיתוג פה רזה, שמן, זה לא, זה לא העניין, העניין הוא כאילו... אולי יותר אה, היכולת של הגוף אה, להיפטר מרקמות שומן. אז הנה לכם פה שני זנים, שאם היו נותנים לנו את זה בתוך קפסולה, אז סיכוי גבוה שהחלום שה הזה של כל האנשים שרוצים לרדת במשקל עם, עם גלולה יתגשם, כי יהיה להם יותר קריסטנסנלה ואקרמנסיה, והם יעזרו לפרק את השומנים ולהוריד את רמות הסוכר, ובעצם אה, לשמור על משקל מאוזן. ועכשיו בואו נדבר רגע על הנושא של החשקה, שהחומצות שומן קצרות שרשרת שהן בעצם התוצאה של הפירוק של אותם חומרים שהחיידקים מפרקים. אז למה אנחנו צריכים את החומצות שומן? למה הן טובות לנו? שימו לב מה הן עושות. כל מה שאני אומרת לכם פה מגובה בעשרות מאות מחקרים, אוקיי? הן מפחיתות הומות כולסטרול, אנחנו רוצים שיהיה לנו פחות כולסטרול רע, כן? פחות LDL, כי הוא זה שמתחמצן ושוקע. הן מפעילות קולטן בתאי השומן שמפחית את הספיגה של חומצות השומן ולכן מדכא או עוזר להיפטר משומן וזה רק ממש ממש על קצה המזלג חומצות שומן קצרות שרשרת משפיעות משמעותית על יכולת למידה ושיפור קוגניטיבי אוקיי? והנה הקשר לכל אותן מחלות אה, של אה, נוירודגנרטיביות כן? של, של, של התנוונות של נוירונים הן משבשות את מנגנון צבירת הבטא-אמילואיד, שזה אותו חלבון שמצטבר במוח וגורם לאלצהיימר, אז הן משבשות את הצבירה שלו. הן עוזרות למתן תופעות של קשב וריכוז אצל ילדים, ועשויות להחליף רטלין, הנה חלופה טבעית. 90 אחוז, ופה אני חושבת שאנחנו צריכים ממש ממש להבין את הנתון הזה, כי זאת מהפכה, ככה נראית מהפכה. 90 אחוז מהמוליך עצבי סרוטונין, הסרוטונין מיוצר במעיים, 90% מיוצר במעיים, זה אומר שאותם חיידקים פרוביוטיים הם היצרנים של הסרוטונין. עכשיו אני מנסה לקחת תרופה כדי שתשהה את הפירוק שלו במוח, אבל לפני שהוא מגיע למוח הוא נוצר במעי והוא צריך להגיע למוח. אז בעצם מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה להגדיל את כוח הייצור שלו, ואת זה אנחנו עושים על ידי חיזוק המעי, שיפור הא האוכלוסייה הזאת. ולא רק כסרוטונין, 50% מהדופמין, וגבה, ומלטונין, ונורפינפרין, כל אותם מוליכים מצביים שאנחנו רוצים יותר מהם, שעושים דברים כל כך טובים למוח שלנו, יש עוד איזה 30 סוגים של פחות מפורסמים. זה, זה מה שזה אומר, שמצב חיידקי המעיים שלנו בעצם משפיע ישירות על מצב הרוח, הרצון לפעולה, על רמות האנרגיה, על השינה. אוקיי? חשוב לנו, נכון? והמצב הקוגניטיבי בכללותו. היום שוחחתי עם אה, מישהי שהיא כבר בתוכנית הזאת בסך הכל חצי שנה, דרך אגב, והיא אמרה לי, אני שמחה, אל תשאלי אותי למה, אני שמחה. אז אוקיי, אז עכשיו היא כבר יודעת גם למה. אה, וגם להפך, זה עובד גם בכיוון ההפוך. מחקרים מצאו קשר ישיר בין אלצהיימר, פרקינסון, מיגרנות, דיכאון, אוטיזם, לבין נזק למיקרוביום. איך נגרם נזק? ואיך זה, תכף אנחנו נדבר על זה, אז בעצם אנחנו מבינים שבריאות המוח גם היא מתחילה במעי. אז נתייחס לסרוטונין כי הוא הכי מפורסם והכי ידוע, אנחנו את הפעולה שלו, אז הנה תראו איך הוא, איך הוא נוצר בעצם אה, במעיים, ואז בקשר מעי מוח הוא עולה דרך ערוצים מסוימים הוא עולה למוח ו ו ושם הוא בעצם מייצר את אותן תחושות שאנחנו רוצים מן הסינפסות פה שקולטות אותו. אוקיי, אז מה טוב להם, מה להם. קודם כל נתחיל במה מזיק לאותם חגקים, איך אנחנו נלחמנו בהם אה, מאז שהם גילו את הפניצילין ובעצם הרגנו אותם, או חלק מהם לפחות, ובזה עזרנו לשבש את התפקוד. אז כמובן בראש ובראשונה אנטיביוטיקה אז שנרשמת לבא, לכל מחלה כמעט, לכל תופעה כמעט, נותנים אנטיביוטיקה, היא הורגת אותם. חומרי ריסוס והדברה, ואז אנחנו ממליצים כמובן כמה שאפשר לאכול אורגני. עכשיו שימו לב לזה, מזון מעובד נטול סיבים. מה זה מזון מעובד? זה סוכר, זה מאפים, זה עוגות, זה עוגיות, זה חטיפים זה וכולי. אחד כי הוא נטול סיבים ושתיים כי מלא סוכר, תכף נדבר גם על זה. אבל פה יש שינוי פרדיגמה, למה? כי תמיד ננחנו שהמזון המעובד מזיק לנו בגלל שיש בו רעלים, אוקיי? שזה גם נכון, זה נכון כשלעצמו, אבל היום אנחנו מבינים שבעצם הוא מזיק לנו כי אין בו סיבים, ואם אין בו סיבים הוא לא מגיע, העיכול שלו קורה הרבה לפני המעי הגס, הוא לא מגיע למעי הגס בכלל, אז הוא לא מזין את החיידקים הטובים, ועוד יותר הוא גורם להם להתחיל לעלות למעלה בחיפוש אחר מזון, ואז נוצר תופעת הסיבו הזאת שעכשיו כולם מתעסקים בה. מזון מהונדס, אוקיי? GMO, הם בכלל לא מזהים אותו כמזון, כי הגנים שלו שובשו. דרך אגב, לא, לא כתוב פה, אבל גם שומנים מוקשים, גם הם מהונדסים, וגם את זה הם לא... מזהים בכלל, אז כל המזונות האלה מבחינתם זה, זה, הם, זה פשוט הם לא יכולים לעבוד איתם. תרופות כמובן, אובר יושבנות, סטרס כרוני כאמור, כל הדברים האלה לא טובים להם, אוקיי? אז בואו נראה מה כן טוב להם. דבר ראשון, דלק הטילים הכי הכי חשוב להם זה ויטמינים ומינרלים שקיימים בתוך מזון מלא אמיתי, במיוחד פירות מכל הצבעים ופירות יער. למה? משום שכשהם באים בתוך מזון מלא אמיתי, ותכף אני אספר לכם על, המלצו, על השלמות התזונה שאני ממליצה עליהם וגם צורכת אותם, כי שם זה מזון מלא אמיתי, אז הם באים בדרך הטבעית שהחיידקים מזהים. להבדיל מוויטמינים מבודדים, מינרלים מבודדים, בטח ובטח אם הם סינתטיים, הם לא כל כך עוזרים אה, בעניין הזה. נוגדי חינצון, בטח אתם מכירים, פוליפנולים, רז קראטנואידים, בטק קרוטנים גם הם מאוששים אותם ומחזקים אותם. סיבים תזונתיים, כבר אמרנו, מסיסים ובלתי מסיסים, יש איזשהו מספר, לא נתעכב עליו. חומצות שומן מסוג אומגה, כולם מכירים אומגה 3, אבל יש גם אומגה 5, 6, 7, 9, כל חומצות השומן מסוג אומגה מעודדות ומרפאות אפילו. אפילו, מה זאת אומרת מרפאות? כי יש להן אפקט על, הפרש, על, על הקטנה של הפרשת... אנדוקסין חיידקי, יש גם חיידקים לא טובים, אנחנו לא משתגעים עליהם, יש איקולי ויש לא יודעת אליקובקטר וכל מיני כאלה, אז אותם אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים אותם פחות, אז אותן חומצות שומן מקטינות את הנזק שלהם. ירקות מצליבים וארומטיים אתם מכירים, בטח כרוב, כרובית, קייל, ברוקולי, צנוניות וכולי, המילה נמיד, כמו שאפשר למצוא בשיבולת שועל, בארז מלא, בתפוחי אדמה, בבטטות, בעיקר בקטניות, מזון מוצס וכבוש, פעילות גופנית שאינה טובה, הפחתת סטרס ושהות בטבע. אני עוברת על זה מהר, כל, על כל דבר פה אפשר היה לדבר שעות, אבל בואו נבין מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים בעצם להתייחס אל, אל המעי שלנו כאל שריר. וכמו שאנחנו מאמנים שריר, ככה אנחנו מאמנים ומחזקים את האוכלוסייה, על ידי זה שאנחנו מספקים לה את כל מה שהיא צריכה, הדלק שהיא צריכה... ועל ידי שאנחנו כמובן לא נותנים לה את הדלק שהיא לא אוהבת, כמו למשל מצד ימין פה, כל המזון המעובד, ההמבורגר, הפיצה, ה-whatever, התזונה המערבית, לעומת החלק שאנחנו כן רוצים לתת לה, שזה תזונה נקייה 90% מהצומח. זאת התזונה שתייצר את אותן, את אותן חומצות שלנו קצרות שרשרת. אוקיי, okay, אז מה אנחנו עושים בתוכנית ואיך אנחנו בעצם עוזרים לעצמנו לגיוון ולחיזוק ולשיקום של המעי, איך זה תומך. אז קודם כל תזונה, זה באמת אפשר להגיד שזה הדבר המרכזי, השלמות תזונה פוטנטיות ממזון מלא, תכף אני אספר לכם על שלי, תבחרו את שלכם, פעילות גופנית באופן יומיומי, הפחתת סטרס, שינה, שיקום המעי, ושיפור הגמישות המטבולית והרגישות לאינסולין, תוך כדי שאנחנו מנקים רעלים על בסיס יום דומי. עכשיו, זה לא מיועד לתסמונת של הפיברומיאלגיה, אבל הגוף הוא הוליסטי, ומה שעוזר למערכת אחת, בעצם תומך כבר בכל המערכות, ולכן פתחנו ממש תוכנית, בדגש על פיברומיאלגיה, ושם אנחנו נותנים דגש גדול מאוד על הנושא של המיקרוביום, כי ראיתם את ה... או עוד לא ראיתם, תכף תראו את המחקר שהתגלה. אז קודם כל, מה לא? ברור, מזון מעובד, סופר מעובד, שמכיל בעיקר רעלים, זה לא באמת מזון, הוא לא מזין, זה יותר מזוק, הוא מזיק. וכל הדברים האלה נראים יפה ונורא טעימים, בסופו של דבר הם הורגים את החיידקים, שלא לומר מעמיסים עלינו מגוון גדול של רעלים. זו תעשייה שלמה שמסביב לזה של מיליארדים, אבל אנחנו המנהלים של הגוף שלנו, אל תכניסו את זה בכלל לגוף וכמה שפחות הביתה. אז מה כן? אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים. עכשיו זה כן בהקשר הספציפי של פיברומיאלגיה. קודם כל תזונה אנטי-דלקתית, ברמות חומציות נמוכות, ברמות בסיסיות גבוהות. אם אני, מה שאני אומרת אתם לא מכירים את זה, אז כל מי שירצה אני, אני אשמח לשלוח לו אחר כך חומרים. תזונה שנקייה מאלרגנים, דבר ראשון להוציא את מה שגורם לכל האוכלוסייה לבעיות. חלב, גלוטנט, סולניים, פודמאפ, מי שמכיר, זו תזונה ספציפית כזאת שהיא בפאזה מסוימת. מנקים את הגוף ואז עוברים לתזונה לשיקום המעי. בתוכנית שלנו יש רשימת קניות מומלצת של מוצרים בסיסיים, טבלת מזונות מומלצים, ימים ותפריטים לדוגמה, מזונות בסיסיים וחומציים, יש עוד הרבה 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 כלים, זה רק ממש כזה מדגם. מה להשלים? פה אני אספר לכם על השלמות התזונה שאני נמצאת עליהן, אולי כבר שמעתם עליהן, כבר עשר שנים. שתכף תראו למה הם עזרו לי, זאת חברה שקיימת שנים רבות שנקראת Juice Plus שהצליחה בעצם לקחת את המזון האמיתי ולייבש אותו. מה שיש להם זה שלוש פורמולות שבהם יש מיצוי של מזון אמיתי, תשעה סוגים של ירקות, תשעה סוגים של פירות, תש... 12 סוגים של פירות יער, ללא סוכרים וללא חומרי ריסוס והדברה. וזה בעצם נותן לגוף שלי על בסיס יומי השלמה, שוב זה לא במקום אוכל זאת רק השלמה אה, ש... יומית אבל זאת השלמה מהמקור האמיתי, מהמקור הטבעי, מכך שהוויטמינים והמינרלים באים בסביבה הטבעית שלהם ולא אה, מבודדים, אה, שזה עושה עבודה אה, טובה מאוד מבחינתי אה, והאחות הצעירה שהצטרפה אליהם רק לפני שנתיים זה אומגה בלנד, כמו שאתם יודעים, אומגה שלוש זה מאוד מאוד חשוב, אבל ג'יוס פלס הצליחו להנגיש חמש חומצות שומן, לא רק אומגה שלוש, אלא אומגה שלוש משלוש צורות, שזה אי אפשר למצוא באף פורמולה בישראל היום, וגם עוד, עוד ארבע אומגות נוספות, חמש, שש, שבע ותשע. ויחד ההשלמה התזונתית הזאת, הזאת נותנת לי את כל הדלקטילים שאני צריכה מחגגי המיקרוביום שלי. האם זה מספיק? לא. אבל זה מה שנקרא גלגלי עזר. מאוד מאוד רציניים, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מלווים גם הרבה אנשים עם תסמונת של פיברומיאלגיה ועצם ההשלמה התזונתית הזאת כשלעצמה כבר הייתה stand alone, כבר עשתה שינוי מאוד מאוד גדול. אני אשמח לספר לכם על זה, אבל שוב, תבחרו את ההשלמות התזונה שטובות לכם, תדעו שאנחנו חייבים להשלים את התזונה על בסיס יום יומי, כדי לנקות רעלים, כדי לחזק את המיקרוביום מי שחושב שהוא יכול להמשיך את החיים עם המזון שיש לנו, אז גוד לק, אני, אני ראיתי שזה לא, שזה לא טוב. בנוסף לזה, אנחנו מדברים על עוד כלים תזונתיים, בנוסף להשלמות התזונתיות, אז אנחנו הרי רוצים לשפר את הטינגודט לאינסולין, אז אנחנו מדברים על מזון שלא מקפיץ את הסוכר בדם, שהוא לא חומצי ומעודד דלקת, שהוא לא אלרגני, חשוב, חשוב מאוד. התזונה היא בעצם הגורם המשמעותי ביותר. המזון צריך להיות טבעי ונקי ובעל צפיפות תזונתית גבוהה. רוב המזון שאנחנו אוכלים הוא הרבה קלוריות ומעט תזונה. ואנחנו הופכים את זה, אנחנו הופכים את זה, אנחנו ממש הופכים אותו על פניו לצפיפות תזונתית גבוהה וקלורית נמוכה. מה גם שאם יש לו צפיפות תזונתית גבוהה, אז החיידקים עוזרים לנו בפירוק שלו. ואז אנחנו מרוויחים גם את אותן חומצות שומן קצרות שרשרת. דיברנו על השלמות זונה, הרבה נוגדי חימצון, מבחינתי זה הקפסולות והשייקים, אבל כל אחד יבחר את שלו. מזון שמשופע בחומצות שומן מסוג אומגה, לדוגמה דגים קטנים, אצות, אגוזי מלך, צ'יה, פשטן, כל חומצות השומן החיוניות, יש לנו רשימה שלמה של אלה. שמנים בריאים מכבישה קרה, להבדיל מהשמנים המזוככים, קאנולה, סויה, תירס, כל השמנים האלה הם לא באמת שמנים, זה יותר גרוע משמן מנוע לאוטו. לא לגעת, להוציא אותם מהחיים, אני מצטערת אם אני נשמעת קיצונית, אבל באמת הם שמנים בתהליכי זיכוך בטמפרטורות גבוהות ועוד דברים נוראים, להוציא אותם מהחיים. מה כן? במקומם שמנים בריאים מכבישה קרה. אמן זית, קוקוס, אבוקדו, טחינה וכיוצא באלה. ביצים אורגניות הם, הם, הם רכיב חשוב מאוד, מצוי מתרנגולות חופש שלא בלי אנטיביוטיקה וכל מיני זה. פיסטוקים שקדים וקשו, הם נותנים את הרכיב שנקרא קולין, חולין, אציטיל חולין, מי שמכיר, גם חשוב מאוד. אוקיי, okay, עוד שני דברים שחשוב לציין, פעילות גופנית, התרופה הטובה ביותר וגם מחזקת את החיידקים, פעילות סיבולת בבוא, שוב, אנחנו מדברים על פיברומיאלגיה, אז יש מגבלות וזה קשה וזה צריך בהדרגה, אבל לא לוותר, לא לוותר, ממש כל תנועה נחשבת. כי פעם זה היה החיים שלנו, לא, 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 לה, בהיסטוריה לא היה בכלל אפשרות שלא לעשות פעילות גופנית, אבל אנחנו היום חיים בעולם מאוד אוטומטי. ובעצם אפשר להגיד שהפעילות הגופנית היא מינימלית, אבל היא מעלה מסת שריר, היא מורידה רמות סוכר, היא מחזקת רגישות, היא נותנת את כל המתנות האלה בעצם הפעילות עצמה, וגם מחזקת את החיידקים. אז אנחנו לא, אנחנו רוצים פשוט לעשות אותה בכל דרך אפשרית. ואנחנו נותנים המון המון תמיכה והמלצות והדרגתיות. הנה פה אתם רואים באמצע, למי שממש מתקשה ועם הרבה כאבים, אז יש פה את הכדור של הפיטבול או של ה... זה נקרא גם כדור פילאטיס, שנותן המון תנועות בעומס מאוד נמוך על הגוף. אותו דבר טרמפולינה וכיוצא באלה, לא ניכנס לזה, אבל, אבל לדעת שפעילות גופנית היא must לכל אחד שרוצה להיות בריא, למי שיש את התסמונת בוודאי ובוודאי. עכשיו יש יותר מומלצים שגם עליהם אנחנו מרחיבים, שהם זכייה, הידרותרפיה, פילאטיס, תי צ'י וצ'יקונג, אנחנו נביא את כל הכלים האלה ואת אנשי המקצוע. שעוסקים בהם. והדבר האחרון שנדבר עליו הוא הנושא של סטרס. בעצם אנחנו יודעים שהתסמונת היא מה שנקרא stress induced, זאת אומרת, היא, היא, הסטרס מחזק אותה והסטרס גם מעלה אותה. זאת אומרת, זאת אומרת בעצם פועל עליה, וככל שאנחנו נצליח להוריד אותו, אז ככה אנחנו כמובן נצליח להתאושש יותר, יותר בקלות. אבל הנה עוד מחקרים שמראים שגם החיידקים שלנו לא אוהבים, סטרס, צריך, צריך להבין שסטרס זה מילה, כן? זה מילה, זה בעצם מפל שלם של תגובות בגוף ש, שגורם לכל המערכות אה, להיות פעילות, זה לא רק יש לי סטרס אז אין לי חיידקים, לא, היה סטרס, אז עולה הלחץ דם, אז, עולה, אז, 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 עולה, אה, אז, אז מ, משתתקות מערכות מסוימות ועולות, אנחנו מדברים על זה הרבה. בקיצור, להוריד אותו בכל צורה אפשרית, אנחנו ממליצים על... סוג של הליכה יחפה, שמש, ערפיות, שינה טובה, אנחנו מקדישים המון המון אה, אה, כלים לנושא של שינה ואיך לשפר אותה בכל צורה אפשרית. נשימות מיינדפולנס בכל אלה מאוד מאוד חשובים בנושא של התסמונת. אז אני רק אסכם, זה הסיפור האישי שלי, לא, לא הוגדרתי כפיבומיאלגיה, אבל היו לי כאבים כרוניים בהחלט, דלקות כרוניות בהחלט, ועם הזמן ועם התוכנית שאני כבר עליה עשר שנים, זה פשוט עבר וגם המשקל ירד וגם השינה הטובה חזרה והאנרגיה חזרה ותודה לאל היום בגיל שישים ושתיים עוד מעט שלוש אני במצב הרבה הרבה יותר טוב אני רק דוגמה אחת להרבה הרבה אנשים בקהילה הזאת אני אשמח לשתף את כל מי מכם שרוצה לשמוע על הדרך הזאת אז בגדול מה אנחנו עושים אנחנו בעצם עוברים לתזונה בריאה אנטי דלקתית אנחנו חוזרים לישון היטב אנחנו פותחים חלונות אכילה לא דיברתי על זה פה היא, מסגרת הזמן לא מאפשרת, אבל זה כלל מנצח בתוכנית שלנו, חלונות אכילה. זאת אומרת, זה לא רק מה לאכול, מה לא לאכול, מה להשלים ומתי, אלא בעיקר מתי. שינה טובה להוציא רעלים, לעשות ניקוי רעלים וכולי. אז זהו, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות עליהן. אלייך, דורית.
0: אז בואו, קודם כל, אני רוצה להודות לך. <laughs> אני אמנם מכירה את כל מה שאמרת, אבל ארגנת את זה בצורה כזאת שבאמת יש המון אנשים שלא מכירים את הנושא הזה. ואני חושבת שגם עצם להיות במסגרת, זה הרי מאוד, מאוד קשה להתמודד עם פיגומיאלגיה. Uh, אני שומעת, בגלל תחום העיסוק שלי, אז אני שומעת מלא אנשים שבאמת uh, הדיכאון נכנס לחיים שלהם בגלל הפיברומיאלגיה. וחבל. אם אנחנו יודעים היום שאפשר לטפל בזה, אפשר uh, על ידי אורח חיים בריא, ואומנם אנחנו בזה, אנחנו משלימות אחת את השנייה, שיש פה לא רק תזונה, אלא יש גם עוד אמצעים טכנולוגיים yes, uh, שאפשר לשלב ולטפל באותן נקודות, באותן 18 נקודות הרגישות שקיימים בגוף uh, כדי לפתור את הפיגומיאלגיה uh, בצורה ממש מנקמה, שנקרא, מהשורש. אז uh, למעשה יש לנו... כאילו, התוכנית פה נותנת מעטפת, סוג של מעטפת הוליסטית, מחזיקה אותנו במסגרת, ולמעשה ברפואה הציבורית הרגילה זה לא נמצא, אין,
1: אין זה סוג של
0: שירות. שירות כזה שנותן, שבאמת מדבר, והתרופות, Uh, זה לא הפתרון הנכון, ובטח ובטח לא תרופות uh, שהרבה פעמים נותנים לפיבומיאלגיה, שהן תרופות uh, אנטי-חרדתיות, שמצד אחד הן עוזרות להוריד את החרדה, אבל מצד שני הן uh, מאוד לא טובות ויוצרות נזקים אחרים. Okay. אז uh, באמת, אם אתם מכירים מישהו שסובל מפיבומיאלגיה, או אתם בעצמכם סובלים מפיברומיארגיה, אני אה, אשמח שתשאירו לנו את השם מספיק בתגובות לרשום אני, וניצור איתכם קשר, אם אה, ניתן לכם אה, לינק למידע באמת אה, יותר מפורט על, ה, על התוכנית, וכן תצטרפו, זה אומנם אה, אה, דורש, כן, להיות מה שנקרא ממושמעים ולעשות ש... את ההצעות, אבל זה עוטף ועוזר לכם באמת להיכנס לעניינים. בתוך תקופה קצרה, מהניסיון שלי, תוך תקופה קצרה רואים את השינוי, נכון. מתחילים להרגיש יותר טוב, ושווה. נכון. שווה בהחלט <באמת> לעשות. אז קודם כל תודה לך, באמת היה מעניין. ובאמת <ו> תרשמו, תרשמו אני בתגובות, וכל מי שירשום אני אדאג אה, אה, לתת לו מידע נוסף, ובשמחה, אה, אה, באמת אה, תצטרפו. אז תודה לך, ושיהיה יום נפלא. גם
1: לך, דורית, ואני רוצה לחזק אותך, קשה לעשות את הדרך הזאת לבד, אני יודעת את זה אישית, הרבה יותר קל בקהילה תומכת, כי זה אותו, זה, זה כולם מדברים על אותם דברים ותומכים אחד בשני, אנחנו יודעים, הנפילות והעליות, וזה הרבה הרבה יותר קל, אז בואו תצטרפו לקהילה, זה יעשה את, זה, את הדרך יותר מהנה וגם יותר יעילה.
0: וידע זה כוח, ידע <מח> זה בהחלט... כוח. אז נסע. בואו נהיה בריאים, בואו לא נסבול מכאב, ויאללה, אני מזמינה אתכם להצטרף, ולתת לכם באמת את כל המידע איך לעזור לעצמכם. ואני אומרת שהבן אדם הוא הרופא הכי טוב של עצמו. אז שיהיה יום נפלא, ולגמור. ביי.